0: Thank、you
1: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。今天是二零二一年十月二十九日，《一天世界》的第八十三期。《一天世界》一世界是一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。我们用整体型的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。如果您喜欢《一天世界》，欢迎成为《一天世界》的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。好的，欢迎收听这期的《一天世界》。我们今天有两位嘉宾，他们都是声音艺术家，欢迎张安定和王长存
2: 。Hello， 我是那个 Zafka 张安定。
1: 大家好，我是王正存。呃，我刚才说两位是声音艺术家哈，那可能有一些比较熟悉 IPN 的节目的人会说，这个节目为什么不放到无次元，而是放到一天世界？呃，这个是因为我们今天要谈的话题呢，不只是跟音乐或者实验音乐或者声音艺术有关，我们其实更多的是谈技术和音乐的关系。我认为这是一个非常值得谈，但是现在谈的很差的一个话题，因为因为现在是一个技术时代，就基本上任何东西大家都会希望去跟技术扯上一些关系，然后有了新技术，大家会觉得说，哎呀，这个东西能不能运用这种技术，然后把它做一个翻新什么的。那么音乐当然也不例外。呃，那毫无疑问，这两年比较热的、最热的几项新技术之一就是人工智能 AI。呃，我们在这里呢，先不提 AI 并不是真正的新技术，这个、这个、这个事实啊，因为、因为其实从另一个角度来看，就是大家觉得最、最酷、最炫的那种 AI， 其实到现在都还摸不着边呢。所以从这个意义上说，你也可以说它是新的。但是呢，由于 AI 的热潮呢，大家都会去谈一谈，哦，这个音乐有没有可能利用 AI 让它做一些什么新的发展哈？但是就是。目前我们看到的，就是我个人来看哈，就是看到的这方面的讨论，其实都是很有问题的。嗯，怎么说呢？我这里先想讲一个，我在一本书里，一本书的开头看到的一个小故事。这个书的名字叫《Electrified Voices》，就是它这个书的这个内容本身和今天其实关系不大。它是讲早期的这种声音媒介，比如唱片啊，收音机啊。和日本的这个现代化进程的关系，但是他一开始呢讲了一个故事，是明治时代的这个日本人，呃，其中一个是这个伊泽修二，他是明治时代一个著名的教育家了，那现在在日本历史史上，史上都是留了下名声的一个人物。那么他当年在美国读书的时候，跟发明电话的贝尔是有一些关系的，然后他当时看到了这个贝尔的这个发明嘛，然后就是当时他好像是贝尔的学生，同时也是助手。然后呢，贝尔这个第一次发明了可以把语音从 A 点传到 B 点这样的技术，那当年肯定肯定是很令人震惊的一种东西。然后他就这个一泽修二这个日本人呢，就找了自己当时的两个日本同学，他们是在哈佛读法律的，让他们来这个贝尔的实验室去一起来试一试这个最早的电话。那么一开始先是贝尔对着电话用，当然是用英文说了，然后对着那个他那个同学说了几句。那个人说：“哎，能听见哇、哦！”他们就很吃惊嘛。贝尔自己说完了之后呢，又把话筒给了这个伊泽修二。然后伊泽修二呢，一开始也是用英文跟他的同学说话，然后说：“哎，那边听到了啊！”他们都很兴奋。这个伊泽由于兴奋呢，就开始情不自禁的用日文开始咕咕叽咕叽开始说，就说：“哇，怎么这么厉害？这个东西是怎么回事？”然后这个时候有趣的事情就出现了，就是电话的另一头，他的那个日本同学。听了就说：“他说哇，好厉害啊！这个东西日文他也支持哎。”这个故事呢，在今天看来呢，就是可能是一个笑话，但是我觉得他很令我感动。就为什么呢？呃，其实像二位，呃，和我，我们，我不知道你们，我我不能代表你们啊，但我自己就是，如果我们去谈音乐的前线的话，其实我们在音乐里追求的，就是类似这样的一种听觉体验。我们可以想象一下，在人类完全不敢相信声音可以通过电线传播的年代，你听到了这样的东西，然后你会产生一种在今天看来极端荒诞的误解。就我们今天不会觉得说，哦，这个声音只能传某一种语言，我换了一种语言，它就传播不了了。但是你可以想象，当年的人听到这样的，或者说观察到这样的一种声音现象，是一种什么样的这种兴奋之情啊！呃，所以我，我我我觉得，其实我们在谈论技术和音乐的关系的时候，我个人比较关心的是这个层面的东西。呃，我先讲一下这次录音的由头，就是二位最近都有新作面试哈。呃，张安定那边呢是其实是一个旧作的再版，以及新作。呃，王长存呢是有一个，其实是一个。有很多面向的一个计划，包括一张黑胶唱片，呃、一场演出，还有一个展览。那么，我想请二位先分别介绍一下自己的这些这些新作，要不从安定开始？呃，我这边首先是那个零
2: 七年、零八年那个做的，呃，雍和那张唱片的一个再版实体的。然后新作的话，就是我跟另外一个音乐家那个，呃，刘刘平啊、呃，做了一张新的黑胶。然后，同时我也在参加那个太原的一个呃声音的展览，做了一些新的录像作品和装置作品啊。我这边大概就是这样。呃、啊，长存呢？呃
3: ，我这边其实就是呃，我去年就二零二零年下半年开始做了一张新专辑，名字叫《钝器》。然后这张《钝器》呢，我现在就是二一年是跟呃上海新成立的这个艺术机构叫“茶。这个艺术机构合作的，然后把是现在是延展成了一个一个更就是像李如一刚才说的，面向更多的一个艺术项目。其中它核心呢是一张黑胶唱片，是一个呃里面的是一张钝器的音乐。然后可能啊、呃、也不是可能，就是呃之后呢十二月一号呢会有一场呃和其他那个音乐家的一场合作演出会在上海。然后十一月初呢呃十一月中旬会在那个上海的西安艺博会。呃，会参加这个西安艺博会，有一件那个钝器的装置，呃，差不多就是这么一个情况
1: 。呃，我觉得这个很有趣啊。我我们刚刚认识是在二十一世纪的头十年哈，呃，那个时候二位已经开始创作了，但是那个时候其实首先发表渠道是很少的。但是今天就看黑胶回潮这件事情就不说了哈，就是现在就是你们的新作都会。就不只是声音本身，它会是一个多维度的一个东西。就是我从我觉得从这个角度说，这种新的艺术创作在中国今天的命运，应该是比当年确实好了很多的。你们同意吗
3: ？我基本上算是同意。你说比当年好嘛？但是我也能想到一些不好的面相。呃，比如说现在其实我觉得没有那么好像以前呃，比如说十几年前那么活跃了。那个那个那个呃，或者说是奇怪的东西越来越少了。可以这么说，嗯呃，十几年前就是大家互相记 demo， 无论是卡带还是 CDR 的时候，呃，有有非常多怪卡，很很奇怪的东西。不过也通过这种这些奇怪的交这些东西的交流呢，可能也认识了不少现在还在继续联系的一些朋友，对吧？包括，比如说你俩，对吧？嗯，是也是那个那,那个那个那个时代会认识这样的朋友，但是我觉得现在，呃，就可能比较少机会。听到或看到这种非常怪的，就是突出，就是能够出乎自己的那种意料的一些一些一些一些，呃，音乐或者是那个声音作品。这点是，当然现在的那个出版媒介是非常丰富的，而且丰富到了，尤其是如果你除去这些线下和网那个实体的唱片不说，就是网络出版是其实是方便的不得了。怎么那个时候，比如说我做一张新的东西，新一张一张 demo 想让别人听见，其实我觉得。当时应该也有人就是用过，就是比如说放在 s o c e e 上，对吧？给别人直接给别人下载听到，也是一个途径。要要么就是，呃，怎么说？要不就是 g CDR， 对吧？但是 CDR 开始时候还好，后来有，我觉得挺长一段时间好像寄 CDR 在国内不是很方便。呃，当然那个不方便的时候，渐渐随,随随着一段时间的不方便的网络开始，也渐渐的就是带变成有那个宽带了嘛，所以大家互相交流一个自己做的作品，其实是越来越方便的。但是现在就变成了，嗯，可以说是你真的想把东西放在网上，是一个有很多很多选择。你可以放在呃 BankCamp 上，可以放在 SoundCloud。你在国内，你可以放在网易云，你可以放在 QQ 音乐，对吧？这些都是呃门槛并不是很高，然后每就是每个普通人其实稍微研究一下就可以能做到的。所以其其实你的东西能够呃在那个平台上。呃，被
2: 然后别人吃去不去,去听反而是一个问题了。现在
1: ，对，安定有什么要说的吗
2: ？嗯，我我其实可以接着长存的说吧。其实其实长存讲东西，可能从我这边角度来说它，他他可以被呃更退一步的把它分成几个问题，因为我们今天聊技术和音乐嘛。我觉得刚长存讲了很多，其实是关于音乐的分享、音乐的传播。上面的技术的演进，你看我们早年真的是，就做完出来要分享一个东西，靠 C B I 也好啊，小的社群聚会也好，所以它的分享和传播确实是是相对比较，从规模上来说是比较难的，但从深度上来说，可可能是真的挺深的，还小规模的聚会啊，分享共同的聆听交换，对吧？无论是数字非数字的，但今天你看我们音乐的或者声音的整个呃环境。他技术所改变的互联网技术，其实现在今天去分享、去交换还是比较容易的。看上去一个人可能按照这个互联网的很理想的一种说法，可能获得他的一千个死忠粉啊，能够更多人听到啊。但实际上，我觉得今天交流的那些深度，我觉得是没有以前深的。那种小的社群的感觉，我觉得是比较比较薄的。其实刚才常总也讲到，比如说我把我做的那些。实验电子东西放在网易云上，其实听的人也很少，然后评论也不多。但如果我们在以前的话，大家更多的在线下的聚会、演出那种交流、交入，就是就交流整个的那个社群的那个深度还是蛮深的。所以从技术的角度来说，在音乐的分享和传播上面，嗯、呃。如果你再进一步说，还涉及到算法的问题，听上去是一个更好的基础架构局面，但是具体给我们带来了什么？我觉得，至少从长存刚才的说的东西来说，和我自己的感受来说，我觉得还是挺值得去再看的。另外一个就是，呃，生产的技术嘛，就是我们做音乐啊，或者做声音相关的东西生产的技术，我觉得今天就是还是长存也提到了，就今天你能听到很多很多人做不错的东西，就是真的工业水准挺高的。呃，使用这些软件呢、啊，使用这些新的技术，呃，每个人对技术掌握程度啊，媒介的这个呃掌握能力也很厉害，所以做的东西都不错，做电子也好，做做声音的东西，但是确实像长存说的，那些特别割的、特别奇怪的、有趣的东西确，确实没有以前多。嗯，就是这是我们对，因为其实有
1: 一点哈，特就是你刚才说的特别割、特别奇怪的东西，其实。这个定义里就包含了它的技术上其实是比较粗糙的，我不知道你们同不同意。嗯
2: ，我部分上是同意的，也其实也跟我们过去的视野和见见识有关嘛。就以前你听的东西，你对技术的了解，然后有一部分奇怪的割的东西，我觉得是因为你没没怎么听过，还一部分确实是像刚才如意说到的，比如说，嗯，有些就是你对技术的不了解，或者是技术上的故意的选择，它它或者是。掌握的程度形成的这种粗糙产生的粗粝这种原生的一些很好的东西，我觉得这也是生产上现在技技术带来的一些冲击吧。我觉得这个也是。其实
1: 为什么找你们两个今天聊这个话题啊？因为因为肯定不是说任何呃新音乐的作者出了新专辑都都都都值得或者说都应该找他们来来聊这个技术和音乐的关系。呃，但你们两个就不太一样，因为安定的话，熟悉他的人可能知道，这本身他是做咨询行业的，然后他之前呢也做过互联网行业，更早的时候还做过记者、呃，所以他其实是有一只脚在科技圈的，可以这么说。呃，王长存呢，相对而言，王长存就你们两个比起来，王长存的御宅属性要要强一点，而在今天，一个御宅属性比较强的人，他可能两只脚，甚至第三只脚、第四只脚都会在这个这个技术圈吧。呃，所以我觉得找你们俩聊会是比较比较有意义的一件事情。那、呃、我我我这里还是开始讲具体的作品哈，因为因为其实这次录音的一个契机也是因为听了你们两个在王长纯自己的播客最新的一期，呃，聊到了刚才提到的安定十几年前的作品《雍和》。嗯嗯嗯、那这里也先介绍一下，《雍和》是一张，因为安定在音乐上其实也是一个多面体，就是他最早是玩乐队的，他是这个布拉格乐队的成员。呃，这个。年纪比较大的听众，那我们三个其实年纪都不小哈，<笑>所以知道布拉格的人应该年纪也不小。呃，对，这就是他是玩乐队出身的。那么，但是雍和这张作品呢，其实跟比如说我们等会儿安定会提到他的新作，又是完全不一样的风格。呃，这个是我们称之为，有时候称之为实地录音。Field recording 有时候称之为音景 （soundscape）， 因为有 landscape 这个词嘛。然后呢 landscape 是用眼睛看的，那 soundscape 就是用耳朵去体验的一种一种音风景吧。啊，日文叫音风景。那么，呃，就是这个其实是当年你刚从广州到北京的时候，然后你在雍和宫一带用录音设备去采录了很多环境的声音。环境的声音当然包括，就是你你有大量的采录是在胡同里进行的，所以有我我们跟这个听众可以想象一下，在北京的胡同能听到什么样的声音哈、呃，这些声音都成为了张安定的素材啊。那么这个当然就是说，如果有人不太了解的话，这个是是一派啦，就像比如说金属乐是一派，朋克是一派，这个是有。有这么一波人是做这样的东西的，其实这个这个我觉得是并不难理解的。虽然我知道有一些做这一类音乐的人可能比较抗拒和摄影去进行比较，但我觉得这个比较，呃，至少对于呃门外人来说是比较容易理解的。就是说，我们今天比如上 Instagram 或者任何这种分享照片的这个软件，都可以看到很多人就是随手拍嘛。那有的人随手拍的就很有意思。我不知道你们有没有关注那个上海的 BTR， 他是一个译者。也是一个书评人，就是他在 Instagram 上一直拍上海街头的一些很有趣的一些景象。呃，一个人哪怕并没有对摄影有什么特别的认识，我相信都会能够看出他的照片里的趣味。那么，听觉上其实是类似的，嗯。但是我上次听了你们俩聊呢，我我其实一边听一边有很多问题啊。这次也算是我就是我我想把这些问题再抛出来跟大家探讨一下。就是首先你提到张安定，你在上那期节目里提到说。你有那种初到北京的新鲜感吗？这个很巧，因为我跟你几乎是同时从广州到北京的，也就是零六年前后。呃，当然对我来说，因为我小时候就常去北京，所以那个新鲜感可能不如你强。但这里就涉及一个问题哈，就是说你在那期节目里谈到北京的这个城市里你能听到的声音，给你产生的新鲜感，是你做这张专辑的一个这个背后的一个刺激因素之一吧？但是呢，这里有一个问题，因为你你你谈到你是当时是花了几个星期，每个星期的周末都跑到雍和去录音，所以你其实是像蹲点，你蹲了很长的时间了。这个有时候就会让我们想到这个，比如说一些写作非虚构写作的一些一些记者，呃，不明就里的人会觉得说，诶、哎，他怎么总能碰上这些有意思的人和事儿，是吧？但是知道的人会知道他，他你可能看到只是十分之一，他可能在那边蹲点蹲了。一年，然后里面里面只有一个星期的事情是值得写的，对吧？就这这这个用这个电影的说法，就是比是非常非常高的。呃，但是有一个问题是，你作为一个外来者，你去蹲点，你蹲点的时间再长，也不如那些真正住在雍和宫的人。这个我想问的是，这个对你来说是不是一个问题？比如说哈，呃，更早的时候，就是我们去北京的胡同录音，有一个很常见的大家都爱录的声音，就是歌哨。我不知道北京现在还有没有歌哨的声音了，但是当时就是这这个东西就是，不要说外国人了，哪怕是非北京的中国人去了都觉得很很新鲜。所以任何人，你如果说我要去录音，我一定会想录歌哨的。但是我们可以想象，如果是住在胡同里的人，这个声音可能是平平无奇的。就是我我不知道这方面你有没有想过什么，因为因为有些或者比如说住在雍和那条街上的人。你们想过，如果他们听他们听到你的录音，他们的反应会是什么？还是说这对你来说是一件无所谓的事情
2: ？嗯，我觉得这是个挺好的问题。它有，我觉得两个，嗯，两个点可以去回答吧。刚好跟我这次在太原那个展览中探讨的问题特别接近。就过了十几年后，这个问题其实再再次涌现了。呃，在。就是雍和宫的那个时候呢，其实我原来做这个作品的时候，其实并没有一种想法说要去呈现这个地方的声音的典型景观的那个想法，没有。因为如果是这样的话，我就会去录，呃，不论是当地人还是外来者，在当地能听到的所谓的典型性声音，对吧？所谓的那个 s h 讲的那个 sound mark。对吧？他会去录那些重要的在当地的，呃，声音。那我自己当时最核心的就是说，还是想去体会，我做一个外来者以及当地人生活在这么一个具体的城市空间里面的情感、记忆。所以那个是做的跟在广州时候非常不一样的。他没有太多的强烈的那种批判性的考量，他更多的是声音的历史、情感、记忆，呃，在那个此地。本地当地生活的这种整体的感受，所以最后那个作品它出来的，并不是说你在这儿清晰地听到了有歌哨啊，那边听到了有什么，而是所有的这些都混合在一起形成的一个一个一个符符合的一个情感的一个记忆，所以它是那个路数。当我这次在太原参加那个欧宁老师组织的那个太原的那个展览的时候，其实我们又再次在讨论这个问题，就是所谓的这个。地方性问题，因为在地方性问题里面就涉及到声音的两个层面，一个就是很多具有独特声响的声音，其实在地方上基本上都是已经消逝的声音、历史的声音、记忆的声音，或者是刚才李如一提到的，当地人其实不太在意，但是可能也挺日常的声音。还有一部分就是说，地方性的声音其实是同质化的声音，也就是说交通声啊什么，在任何一个都市，其实你都听得到的。那我做一个外来者在，在呃太原做项目的时间，其实还少于我当时在雍和蹲点的时间。那我在太原，我如何去理解这个城市的当地性？如何去去从声音上去去扩展？然后你到底能干嘛？我觉得这是嗯更深入的，呃一个艺术家可以可以怎么面对问题，面对自己。想要做的事情的一个一个探讨，所以在太原那边的话，其实我我自己做的时候也是舍弃了这个所谓的对声音的 sound mark 等一系列的这个追问，还是更多的投入到了具体的田野、具体的声音的行动感受，还是要把艺术家呃自身的行动和观念呃产生的东西赋予到这个具体的在地的生活里面。所以我在太原是在美术馆所在区域由。有呃，闲逛了三天，在那边做了非常多的声音行为、声音的记录、声音的写作，然后再由此转化为那个影片、装置等一系列的东西。所以，所以可能刚才这个回答稍微有点复杂，但总体来说，我觉得那是一个，不是一个真的田野记录的过程，而是一个去重塑和重新想象的过
1: 程。嗯嗯，我觉得这个其实跟你有乐队背景，其实有。挺大的关系，乐队和记者的背景吧。就一方面你是有这种书写的意识，另一方面就是说你是有这种其实、就是、作曲的意识。呃，我想因为王昌存也做过这个实地录音的作品，应该是我没记错的话，是《平行宇宙》里面的第二首，对吧
3: ？呃，那首其实我怎么说呢？那首是一个比较观念或者行为的一个手法，因为那段录音不是我不
1: 是我录的。对我，我想问的就是这个，嗯、就是说。就是你，你对于刚才张安定说的有没有回应？因为我听过的你的实地录音作品，似乎跟张安定是一种不同的一种路数
3: 。呃，我刚才你跟问张安定那个问题，我也在想嘛，就是他作为一个外地人跟本地人的之间的这种，比如说本地人他在那里，呃、其实他不需要去主动蹲点因为他是相当于常年在那蹲点他所有声音全都体验过一次。但是我觉得这个反而是对，呃，张安定他做这件雍和这个作品的一个，其实是个优势。因为他是对他来说，这个东西是新鲜的，这个新鲜感的刺激其实是非常重要的。就是你在这里，呃，你可能生活生活了半辈子，但是听了各种各样的声音，但不觉得这个声音有什么，呃，倒不一定是说这个声音本身上的奇特性，或者说是那种那个特殊性，而是说你无论这个声音是什么，你已经习惯它了，你不会想去，呃，你对一个怎么说呢？人对一个习惯的东西就很难再继续继续进行思考了。没有那种你第一次遇到这个声音时候会触发你的本其他的自身的一些其他的经历，比如说，呃，张定才在其他地方生活的一些经历，一些那个那些一些一些,一些，无论是那种经验上的还是情感上的一些记忆，在当他听到这些北京的胡同里或者说是雍和宫附近这些声音的时候，对他产生那个触发，这个是本地人没有的，所以我觉得这个呃，一就是怎么说呢，就是。不单是说他去了很多次，所以可以录到很多很多那个声音，这是一个面向；另外一个面向就是这些声音对他来说是有新鲜感的。这个其实是，呃，就是你刚才提的那个问题，我觉得，呃，如果是我的话，我会这么想。嗯
1: ，我觉得哈，就是新鲜感。我我首先做一个声明哈，就是呃，如果听过我之前的节目的听众应该知道，我并不是站在这种新鲜感的对立面，就我并不是那种坚持所谓。一定要是本地人才有资格怎么怎么样？我不是那样的人。就像我的有一个关于日本的节目叫《面茶苦茶》，那我开宗明义我就说我是中国人，作为中国人用美国人的视角来看日本啊。呃，但是这里有一个问题，就是说如果我们把呃 field recording 实地录音这个概念稍微扩充一下，那么我们刚才谈的是一个人真的拿着录音设备走到环境里，走到城市的环境里去录音。但是呢，大家可能知道，就是这两年有很多这种，呃，怎么说再版的一些计划，就是大家去挖掘，比如说六七十年代的，呃，比如委内瑞拉的实验摇滚，或者越南和泰国的 funk， 或者这个这个迷幻摇滚，因为这些音乐大家以前大家以前只知道哦，六十年代美国、欧洲有很多这个迷幻摇滚，但是我们现在发现，哇，原来越南也有，是吧？其实我觉得这样的一种尝试也算是一种实地录音，就是说你你不是拿麦克风去录，而是你去找磁带。你可能你真的去越南，然后你去那些没有人要的一个大框里面有一大有一大堆这个就是堆满了灰尘的磁带，你从里面跑啊跑啊跑出来听啊听啊，发现你去找沧海遗珠嘛，这种找到了你觉得很有意思。但是呢，就是这种东西呢，你们可能知道啊，就是这这个西雅图有个叫 Sublime Frequencies 的一个厂牌。他是比较早走这个路数，做这种再出版、再版唱片、再版的。那么他呢，其实是有人对他有一种批评，就是说，因为一个人是一个人时间精力有限，你是不可能进入这么多语境的。Sublime Frequency 的唱片我也听过很多，我也买过一些。但是呢，比比如说刚才提到的什么这个六十年代的这个泰国的摇滚乐，或者那个什么诸如此类的哈，我听的确实觉得很有意思。但是这种有意思。他的意思究竟在哪儿？就是、像我给这个王昌存的新唱片写的那个内页文案里我说的，近年很多人会想听，比如说女性电子音乐家的音乐，或者说非白人电子音乐家、电脑音乐家的音乐。那这个背后可能是说，哦，我们已经比较熟悉 Cage、Stockhausen 那些欧洲和美国的电子音乐家了，我们现在想听听其他国家的。但问题是，嗯，我们真的了解这些人吗？就比如说像我我在听那个雍和的时候，我一个感受就是说，在最后一段哈，最后一段首先我觉得很有意思。我我觉得那那那整整个三十分钟的作品呢，其实很像我在多年前为那个 ubweb u 就 ubu 点 com， 呃选的一个中国实验音乐选集里，我选了安定的另一首作品，是在用香港的这个实地录音的素材做的。我觉得这个是安定你特别擅长的一种东西，就是。去做实地录音，然后把它们裁剪成一种介乎于作曲和实地之间的东西。就里面有一些声音，明显你是可以听得出是什么是什么，比如是气笛，或者说是念佛机，或者什么。但是我觉得你的一个特点是在于背后总铺着一些声音是抽象的。这点我觉得在雍和的这个末尾应该算是高潮了。我觉得那个是有非常明显的体现。对我来说，那个末尾基本就像是流行歌曲。因为它，它就像是，就是因为它背景有人声嘛，人生在念什么，我现在不太记得了。但是，就是那个人声就像是一首流行歌曲里的歌词，有歌词的那个唱的那部分，然后背景铺的，呃，我知道你也是通过你在现场录的声音，把它经过处理之后铺出来的一种，呃，听感上非常抽象的声音呢。其实就像是，比如说加了挖音器的吉他，或者加了某种效果器的某种声音一样。那么现在我们一起来听一下这段。
0: 我女儿走了。
1: 这是张安定的作品《雍和》里非常精彩的一段高潮部分。呃，我们接着之前的说哈，之前我说上面这段对我来说就好比是流行歌曲的结构，但是呢，我当时就感受到，因为我是中国人，然后刚好那说的是普通话、北京话，我是能听懂的，所以我去听那一段和一个比如说越南人听肯定是明显不同的。那么反过来说，我们去听委内瑞拉的实验摇滚。我们中间肯定失去了很多很多东西，那当然这个东西怎么说呢？现在来讲说，你如果说从资本主义逻辑来讲，没关系啊，你只要你觉得你觉得有意思，你买了唱片我也不在乎。但是我想我们追求应该不只是这个，就是知道我在讲什么吗
3: ？呃、嗯，我我这里我这里抢答一下啊，呃，我我觉得往回往回倒一下，就是你说这个呃，比如说委内瑞拉那个实验摇滚，或者说是其他一些。呃，呃，就是一些不太大家对大家不太熟悉地方的一些音乐那个场景或者是文化的场景，这些录音呢，呃，在我看来其实不能算是实际录音，或者是不能算是 field recording 这个范畴，因为我其实对实际录音还是这个这个下面包含的东西其实是有一点点洁癖的，我觉得这个东西其实有一点像，在我看来更像有点像采风或者说是采样，所以说他呃，我其实。很多年前，我其实不太喜欢，就是别人就提到说拿着录音机去什么地方是去做采样。其实我一直不想有不想去做采样，也不想去做采风。这不过这是我个人的选择了。我是觉得这种，就像你那个那篇那篇那个那个文章里面写到就是说，嗯，当这些白人去听这些音乐时候，或者不或者说不是白人，现在比如说咱们去听这些那个缅甸瑞拉的摇滚，或者说是那个那个那个那个柬埔寨的摇滚的音乐的时候，呃。其实是有一，其实我觉得这里面有一种，呃，非常奇妙的，无论你是肤色是什么，有一种非常奇妙的白人心态嘛，就是你你说的那个，嗯，那个文章里面也提到了，就是这里面其实有一种，呃，我现在让我不是很舒服的有一种，有一种俯视的姿态在里面。我觉得这个，呃，是怎么说？这个这个就是有点像采风带来的那种感觉。你是一个，呃，那个，呃，其实你都不用去国外，国国内有这么多少数民族，你去很多少数民族的地方去。呃，我不是说这样的呃行为做出来的东西不好，我不是否定这样的那个行为，我是觉得这样呃以这种方式去介入去录音或者说是去做一个创作是非常难的，对我来说非常容易的会被那些呃那那些那些那个怎么说比较呃嗯少数民族也好，就是或者说是其他国家也好，那些奇特的声音被那些东西带走，被那种自己内心深处的那种猎奇的那种冲动带着带着走，其实这个东西。呃，最后出来的结果很难是一个，我觉得会会是一个一个对我来说是好的一个一个一个创作的过程。所以，你说这个，呃，你把这个化为实际录音呢？其实我不是不是很认同
1: 。嗯，安定怎么看
3: ？嗯
2: ，我自己会觉得说，我不太认为，比如说我自己做的东西是实际录音相关的。我其实挺认可你刚才说的那个说法。我基本上是以作曲的思维在。重新架构素材，所以田野的部分对我来说是感受、研究、呃捕捉、理解这么一个过程，所以我并不是能够呃经过田野录音直接做最简单的剪辑就可以呈现为实地录音的一个作品的那种做法，呃那种做法上的包括长存有些作品在内，呃就是他在他博客里面放的那个。包括他之前出版的，我觉得很多，我觉得是很棒的。就是他直接介入之后，进入现场之后，非常明白自己在干嘛。然后录制完成之后，作品基本就完成。我还是蛮喜欢这种类型的实地录音作品的。我我自己做的雍和也好，包括做的那个香港那个作品，我觉得我自己不会称之为实地录音作品。我基本上还是把他们作为我感受的一个素材，所以我通常要。有非常多的素材，所以《英和》那边我估计我印象没记错的话，应该有一两百一两百个，我当时实地录音呃，就是留下来的这个通过剪辑留下的 clips， 然后再通过一个作曲架构的方式再,再重新那个做过的啊、哦，所以确实是如如你所说，我的做法不太一样，嗯
3: ，我觉得那个刚张定提到这个也是我之前在我俩那个节目里面我很我也提到过，就是张定这张《雍和》呢，其实最吸引我的就是。对我来说，首先它不是实际录音，这个是很很很显而易见的事情。然后另外一个呢，它我觉得它也很难归类到，呃，具象音乐或者说是电子源音乐那个范畴。它可能离电子源音乐更近一点，但是我觉得跟我，呃，之前接触的那呃大部分电子源音乐又又有不很多不一样的地方。所以我对它感兴特别吸引，我想去反复听的点呢，就是我不知道这东西叫什么。我觉得这个在今天来说，我听到一个东西，首先在声响上能吸引我，然后我又说不出不知道它应该。呃，称作是什么，或者说是其实任何的这种，呃，音乐你分类放在它上面都不合适，这点上是非常吸引我的
1: 。我记得你们上次在节目里有，就是有一个点，你们就聊到说这个比较像谁谁谁，然后好像你们说是没想起某个名字。我当时听到那儿，我想起的其实是 Artificial Memory Trace， 不知道你们是不是熟悉他的作品，就是他也是很典型的拿实地采录的东西，最终拼出一个比较抽象的声响。然后我在想的就是说，因为我是中国人。所以雍和里面的中文我能听懂，但如果我不是中国人的话，我听雍和可能感觉就像我去听 Artificial Memory Trace 一样，因为它是不用语音的，它不太它它里面好像没有什么语言。当然它出品很多啦，我不是都听过，但我听过的它里面基本是纯抽象声响。但是对于一个不懂中文的人来说，雍和里的语言其实就是抽象的声响。呃，我想追加一个问题给安定，就是。你刚才说的那个，就是说你你其实我我其实明白，就是你的这跟我原来的这个预想也是一样的，就是你情感上或者说你的创作习惯上是更倾向于一个你是一个乐队人，你是一个乐队思维，这是不是为什么你在和王长春的节目里你说做完了《雍和》之后有很长一段时间你就没有再做基于实地录音的作品了的一个一个原因呢？因为当时听到这儿，我是觉得有点奇怪的，比如说。一个玩金属的人，他不会说：“哦，我做了一张金属唱片。<笑>”那么接下来我有五年我不做金属了。但是你似乎你当时那个说法，好像给我这样的感觉。但这这个是为什
2: 么？嗯，就是其实我跟长存有点像，就是我们俩在做东西的时候，在创作的时候，每一个阶段其实都有他要解决的问题。呃，长存在应该是两三年前了吧，在 O C A T 的双个展上，因为也做过一次那个。我跟他的那个对谈嘛，然后当时我们就聊到了长存创作里面对于规则的琢磨，无论是你，比你在文章里面写他那个克隆音乐会，就对于如何生产一个东西的规则，生产那种类型的音乐，还是说长存在其他非音乐的这个呃作品里面，网页的作品呐、啊，多媒体的作品里面，他都是其实挺琢磨这个世界生成的一些规则，然后他用他的技术的手段不断在。学习这些规则，模仿、挪用、错用，然后产生了不同的结果。这种结果之间又保持一种幽默感，一种有趣的、有趣的这个他的判断、他的情绪在里面，甚至都是没有情绪的。反正就是这是他的生产。那我自己的创作里面，其实也会有它的核心的一个部分的一个逻辑。就其其实核心逻辑就是每一个阶段我都在。解决一些问题，这些问题通常都包括我自身的感受和我对世界的一个看法。所以，实际录音对我来说，其实一直是一个，嗯，或者说声音吧，一直是我去理解这个世界、了解这个世界、介入这个世界的一个一个方式。所以在广州的时候，我对他的理解是说：，你看这些声响，它经由政治、经济的资本的安排。所以我当时录的东西、做的东西是那样的，啊，写的文字是那样的。到了北京之后，我觉得，嗯，这个太抽象，太没有人味儿。我要进入到人们真实的、更真实的生活，忘掉批判性的视野，去理解在一个声响之内的情感、记忆，不要搞那些虚头巴脑的。哦，那我就明白了。所以听雍和，你会感受到确实可能有比较强的 emotion 的东西，像梦一样的东西在里面。所以基本上雍和我做完之后，对于这个点上的东西，对于什么叫都市的声音田野，以及在其中生活对声音的看法。想象、情感这一部分，我就觉得我能够做的事情就差不多了。如果再做一个，那可能就是比如说上海的弄堂，对吧？<笑>我就觉得就是那个是属于……你会觉得这样有点重复，是吗？重复在创作上来说，它只是个重复，因为它对于你自身来说，无论从你创作的手法、创作的观念来说，就就就没有新的东西了。所以它的核心在于我对于田野的理解到了一个点上。所以后来中间过了好久之后，也没有过好久吧。其实，其实同步做的就是我在虚拟世界做的嘛，就 Second Life 做的。其实那个是我第一次拓展对田野的看法，就是说虚拟世界声音的生产，对吧？游戏世界的人 ，Second Life 里面的人，他们也在生产声音，制造声音，所以这个是对田野的拓展。一直到中间又停了好多年，我再做的时候，我就直接面对社交媒体上面人,人们生产的话语、语音。和其他声音，当然很多做实际录音的认为人声不是实际录音的一部分，对吧？但对我来说，它就是个田野，嗯、这个田野我觉得是声音文化，嗯这个、对,对。但不不同人不同的看法嘛，所以我也是每个阶段做某一个阶段的事情要解决的问题，所以这也是我刚才说为什么不做的，后面就不做了。就在做的话，我觉得可能就是另外一个版本的融和而已，嗯、对。
1: 这里其实有一个相关的问题啊。首先，我稍微补充一句啊，就是我觉得这个多少还是跟这种基于实地录音的作品，它没有一个比较被接受的一个成熟的一个生产和流通体系有关。因为比如说，我们能说，比如一个一个摄影师，假设比如一个专门拍亚洲题材的摄影师，他拍了香港，然后他就去不，他就不拍首尔了吗？不会的，因为就是说，如果有杂志找他去拍首尔，他就会去拍首尔。但只不过这个生艺术这种东西呢，它就不存在这样一个体系嘛。就是比如说你你现在接受了委托，你要去做这个太原的项目，你就去做了呀，对吧？所以我觉得这个还是就，但是如果你是纯自主的在做东西，那可能确实有你刚才说的那种那种那种担忧，就是说我干嘛还要做这个呢，对吧？我我我已经搞清楚这是怎么回事了，我对我自己已经有这个交代了。那我其实有个相关的问题，就是说，因为你在跟长春的节目里提到了那个加拿大的应该是前辈级的这个音景音乐家，就是 Hildegard w e s t c o k a m p 的那张叫《Into India》，那么这张唱片呢是2002年出的。但是他的录音年代是90年代，所以我发现这里这就有一个很有趣的地方，就是他是在隔了很多年之后，才把自己当年去印度的时候录的很多声音拼成了一幅画面。而你雍和其实不是这样，雍和就是说你录音的时间和你最终拼接的时间相隔的是比较近的。那这里涉及一个问题，就是说，嗯，记忆本身就是不可靠的，而我觉得对声音的记忆会尤其的不可靠。我想，如果比如说你过了五年之后，你在哪？比如说你现在你做一个，比如说雍和 remastered， 或者雍和 remix， 你现在如果你还能找回你刚才说的那一两百个 sound clips， 你重新拼的话，你觉得会不会很不一样？我觉得会不一样，因为它确实，我后来做这些东
2: 西的时候，我特别强调一下，我觉得是呃，透过声音的想象是很重要的。就是声音这个媒介对我来说、嗯，可能确实跟我原来做做乐队啊、听音乐啊，包括你说长存是个乐迷，就我们这些成长里面，我觉得，对于声音，它不只是一个社会和文化意义，或者是声音本体的问题，它它有一个听觉空间的问题。所以对声音的想象和感受，然后在创作里面饱含了这种空间的扩展，我觉得是我自己会去做的事情。所以在当时做雍和那张的时候，就像跟长存聊的时候。那确实是，真的是喝了点儿，然后就在那一刻两遍即兴下来。你觉得在那个时刻捕捉了你对那个胡同那两个月的记忆，对于北京，对于雍和宫区域的整个的情感和记忆，你都在那儿了。那现在我重新做的话，我觉得不是不同版本的问题，可能我都没有这个，没有这个情绪的那个起点了，我都可能动不了手了。所以那个长春也听的那个 Into India 那张，其其实我还蛮喜欢那张的，就是我是。今年听那场说，突然觉得实际录音的基于实际录音做的这些东西还是有它的
1: 价值，有机会还
2: 是还是值得再做的。嗯
1: 嗯，我我也是听了你们那期节目，因为我 Westcom 的其他作品我听过，但 Into India 我还真没听过，所以听了你们那期之后，我特地也去找来听了、嗯。你知道吗？我听第一个印象就是说，它的音质是多么的好。这个就涉及到一个问题哈，就是说，因为你们在那期节目里也聊到了现在这个录音设备的普及化和大众化的问题。我们可以想象，一个人如果在一九九零年代，呃，有这种意识去做这样的作品，并且呢，他能有这样的便携设备带出去，去进行这样的录音，那个设备的品质肯定不会是很差的，啊、呃，它的价格也不会是很低的。但是今年就现在这个年代就不一样了嘛。这个我们都知道的，这个电女女性电子音乐家 Leticia tsunami， 她早年她跟我讲，她出去旅行是带着台式机去巡回演出的。就是那个时候，就笔记本电脑的这个算力可能还不足以支撑它所需要的东西吧。所以就是说，呃，想说什么呢？比如说现在 iPhone 哈、啊、，iPhone 的每一代发布会，苹果都会非常强调它的相机有什么什么样的进步，对吧？而我们知道，就是现在 iPhone 的相，不要说现在了，几年前已经是这样了，就是它的这个相机的这种能力已经远远超越了普通人所需了啊。那么。但是我们很少听到，比如说他说 iPhone 的麦克风有什么样的进步。而虽然的确现在那个 iPhone 的麦克风做实地录音是 OK 的，但是我想稍微有一点追求的这种做实地录音的人，他不会直接用 iPhone 的麦克风，他肯定是要么接一个这种可以插在 Lightning 口上的麦克风，或者用这个专门的这种录音设备去做。嗯。所以我觉得，其实所谓的录音设备的普及化，并没有带来任何东西啊。这个当然了，有一个老话题，就是说人类是一种视觉中心的动物嘛。因为我们看到相机的普及化，这个我觉得从二零一零年开始，已经有人说，就最好所谓最好的相机是你能够随身带着的这一那一个，说的也就是智能手机了嘛。就不管你的，因为那个时候大家都在讨论说，哦，你智能手机的相机很好，但是还是比不上数码相机。但是你如果你不随身带你的数码相机，也是白搭嘛。呃嗯这里，所以从那个时候也是刚好、啊嗯
3: 。呃，我说就是刚才你说，呃，你刚才说到那个呃，比如说最好的相机是你随身带的那台嘛？就我觉得这个其实也可以反过来想，就是你不论这个东西有多重、多笨重、多大，就算它是个台式机，就算是一个很大的一个开盘带的一个录音机，就是你只要随身带着它，它就是最好的，对吧？也可以反过来这么想，就是你,你只要扛动。<笑>因为那个我在很多年前在那个那个颗粒合成，就是那个新呃新媒体电子团体 Granular Synthesis 那个不是说这个呃合成技术，而是说那个新媒体组合里面其中一个成员叫 Wolf l a n g r i c h 他有一年来那个中国美术学院做呃客座教授的时候，他就是带了个大显示器，一台台式机，一叠机械硬盘，当时当时是应该是、嗯、呃 Mac 应该是 Intel 时代，就是刚刚有。呃，小黑吧，就是 MacBook 那时候，那个年代。但是那个时候，你知道，其实大部分我呃、嗯，我之前见过的这些媒体艺术家，或者说是声音声音艺术家，或者说电脑音乐家，都是带一个笔记本。呃，已经在用笔记本了，对。对对，因为从那个那个 G 4开始，大家基本上就主要用笔记本嘛。但是我觉得也也可能是因为那个呃那个 Language 它需要的那个因为处理视觉的这个这个运算机能和对显卡的一种要求，另外一个就是他对。他很多视频文件的那种，嗯，体积巨大，所以他需要随身带很多块硬盘。所以这也是可，也可能是我第一次接触到这种那个以有影像或者说是那种大段长段的影像来、呃、作为那个创作媒介的一个艺术家。所以当时有一点点震撼。后来那个，呃，你说台式机吗？之前不是 YouTube 上，呃，有那种能搜到 FX t 早年90年代初的一个那个演出，其实他现场也是用台式机的。我我其实反而觉得这种这种设备其实现在今天看起来是一种很酷的一种行为，而且我一直我文天文天发推还在说，就是说能够使用一个旧的设备进行创作一直都是一个美德，尤其是用那个这一点上好像尤其凸显在用 Mac 上面，对吧？好像用一台旧的 Mac 还继续做创作，其实我觉得是一件非常酷的事情，而不是说一定要用到最新的设备。我觉得这个是呃。啊，我对，在我再接着是那个反馈一下你刚才说的那关于手机的相机越来越好和那个麦克风的问题。我觉得相机越来越好，这个是呃毋庸置疑的。这个因为就像你说，这个是视觉，人是视觉主导动物嘛，这个他对那个视觉的需求永远会比听觉大，这个是没问题的。但是我其实我觉得，我印象里苹果对它的呃 iPad 也好，或者 iPhone 也好，它的更新换代，它有的时候会提到它的话筒和那个喇叭的。他也会说这个话筒有多升级，但是它的升级主要是针对，比如通话质量，对吧？就是两个人说话更清楚了，他有一些自动的那个那个声音的那个那个人声的提升。呃，当然，我觉得，呃，现在阻拦我没法没办法用那个 iPhone 直接来做实际录音的一个最大原因，就是它到现在为止还是单声道的。我其实，呃，虽然说我不是那种追求那种那个非常多声道的那种那个那个、那种那个声音装置的那种想法。但是我觉得立体声对我来说是比较重要的，这也可能因为我刚开开始做实体录音的时候就是用，呃一个立体声的话筒接卡带来录嘛，听到声音是立体声，因为也可能因为我就是大部分用戴耳机的时间听音乐的话是一个立体声的一个一个设备嘛，所以说，呃我就是对那种单声道的录音我会有一种，呃有种有种有种不适应，我会觉得单声道的呃话筒呢是用来做采样的，做乐乐器采样的，或者说是做。<笑>呃，像像现在这样的那个那个那个那个人声节目呢，对吧？这个这个时候单声道是它有它优势的地方。但是我觉得录环境声那个多指向的这种全指向的话筒呢，这种是需要录至少至少是立体声的，我觉得才能就是可以可以可以，我觉得可以可以可以称作是一个一个实际录音吧。另外就是你刚才提到那个 Into India India 那个作者，那那个那个作者名字我还就是多亏能演。Hildur Westcomb、啊、对对，就是、就是、他。呃，是几年之后才把它那个出版，就是做好出版成那个唱片的嘛。但我觉得这个其实我有一点点那个那个同感，就是我在那个我自己的播客里面放出来的很多实际录音呢，其实有相当大的一部分是至少四五年前的东西，我就是录了很久放在那儿。然后，嗯，有一段时间是不知道这东西录了干嘛。我当时就是一种那个呃，有一种冲动，就是说这个声音我一定得要要,要录下来。但是录下来能,能干嘛呢？我其实当时并没有想。而且过了很多年，很多年我也没没有想到，不是没有想到，而是说根本没去想的事情。所以很多我硬盘里面攒了很多这种东西，然后直到呃过了四五年之后、五六年之后，你再去听它的时候，反而我觉得跟我在当时录它的时候那个、心态是不一样的。而且还有一个呃促促使我去呃最近把那些东西翻出来发在 b o 播客里的一个原因呢，就是。呃，最近呃学了不少这种做生意后期的一些一些一些手法。其实我会我会觉得我就是有一有一些很很实在技巧，可以让这个录音，即使你的录音设备没有那么好，但是可以让你这个声音的音质听起来比它比你的录音设备要好。所以我就是最近也在尝在尝试学习各种各样的这种那个做做做实际录音后期的这个方法
1: 。啊，对，我想说的是，其实是什么呢？就是说，嗯。我认为哈，就是这个麦克风的这种在一定程度上的普及化，并没有带来呃实地录音。不管我们把实地录音当成艺术还是不当成艺术，就是说我们没有看到一个 Instagram for field recording 这件事情。其实告诉我们，就我自己对于是、呃、field recording 这,这一块，我也是有一点有一点怀疑的，就是基于上以上的种种理由。但是这个在今天在这里就暂时先不展开了哈。我们刚才讲了好多旧做的事情，我们先来讲一下新做吧。那刚才提到二位现在都有新作，那么安定和对和跟你合作的那个人的名字究竟是读刘批还是？他读刘批，但是我们通常读刘平，因为这样降
2: 低认知成本。他自己也觉得大叫他刘平没问题。对，他是职业画
3: 家，啊、对，也是职业鼓手。Okay. 那次念批啊，我我一直以为念平
1: <笑>、嗯。那是一个异体字，他是。它是上面一个不要的“不”，下面一个数字“十”，然后这个字其实是“不一”的一体字，它两个字都是读“批”。对，就上面一个“不”，下面一个“一”。对，呃，对，反正就是安定和刘批一起合作了这张叫《念完这首秩序的诗》，这张也是还没出吧？但是很快就要出了，要出一张黑胶，对吧？对，对，对。嗯。然后长城就是刚才提到叫钝器，就是迟钝的钝，呃气气器什么君气，气，气，气，气,气，气,气，嗯嗯、气,气，气，气，气，气，气，的器，武器武器的器，因为它英文是叫 blunt weapon 嘛，呃，这两张其实是你们觉不觉得有一点像、啊
2: ？<笑>那你得你你先评价一下，因为我我们都是当事方，你是第三方啊。<笑>
1: 不是你对于你自己的作品是当事方，你对于长城作品不是当事方。
3: <笑>嗯，你要说像的话，其实我我我大概明白你那个点，就是他好像都有那种呃，比如说有鼓，有那种节奏，有那种呃，或者简单说有那种有简单的歌曲的结构，这点上是有共通的
1: 。这个有点小看我吧？<笑>没有了，<笑>我的意思其实是说。我的意思其实是说，如果用一句话形容，就是这两者都有点像是故意掺入了一些苍蝇屎的有节拍的电子音乐，就是故意掺入了一些笨拙的，呃，可能让人不舒服、让人觉得怪诞的地方的，呃，有节拍的电子音乐，这是我觉得比较近似的地方
2: 。嗯，嗯，对，这个我同意。啊，长城对长城，你先说说。对
3: ，就是我我第一次听到那个刘平跟那个呃张安定，他那张是他们还在创作阶阶呃阶段吧，应该是是去年吧，是不是？去张安定家工作室玩，然后他们在做一呃一首新的曲的时候，然后那个我听过也听过一段，我当时就觉得这东西太奇怪了，这个这个，我当时也是一样，跟听到雍和有点相似的想法，但是我当时反映的是那个。我、呃、第一反而是那个那个这个 r u g r a m p 出出版的一些那个爵士乐唱片，就是一些说不清他是 r u g r a m p 不是出了一些有电脑跟爵士乐手合作的一些一些一些唱片嘛？我我其实挺喜欢那那批那批作品的，但是我呃，但是刘平跟张定这个又不一样，因为那个很明显就是他们那个，比如说这张他们那个、呃这张新作里面的很多曲子，它的节奏上是非常复杂的，有很多很多很奇怪的拍子。然后那个詹定的那个旋律部分也非常怪，呃，我我倒不是说是，我怎么办？现在是变成一个我一直在说好像是一个非常猎奇的人，但其实我不是那样子<笑>，我是我是我并不是很喜欢猎奇的这种角度，但是我比较喜欢那些让我听了以后莫名其妙的东西，呃，所以就是我当时听了以后，我就非常期待他们张那个新的新的新的唱片，然后今年就是。呃，前前一下比如一个月还多长时间？那个张天发了我他那个他们做后期的一些完整的曲子，我听了以后，我就觉得这个真的是太特别了。这个无论是其实不光是在中国的音，就是那个这个音乐的，呃，我没有听到过类似的。其实，在放世界范围的话，其实也很少有就是这种这种方向的尝试。所以我是非常期待这张黑胶唱片出来的，然后能够能够听到它最终的结果的。这个就是我对那个詹定他这张那个他跟刘平合作的一张唱片的一个一个最初的一个印象
2: 。钝器，呃，我今天又，因为我昨天还跟长存说，因为我之前在旅行嘛，我说回来用音箱听，嗯，感觉好多了。就是因为音箱听的时候，长存的节制，然后在制造这些节奏和旋律中的。嗯，刘仪也说到的这种笨拙，就是故意的笨拙，以及在规则之间穿梭的，呃，因为我知道长村的性格，有的地方他故意留的东西，或者是他觉得很有趣要要放的东西，他的听感就是确实是如刚才大家所描述的那样，嗯，他是有一些。笨拙的东西，然后故意放进去的东西，但对我来说，我觉得是长存过去东西的一个一个不断的开拓和延续吧。因为之前我跟长春聊过关于对于规则的东西，因为在做音乐这块，长春也是不断在琢磨音乐自身的规则。呃，李如一那个写的那个文章，我觉得真的是很棒的，里头写到那个科伦音乐会啊，写到长春做一个乐迷，嗯，如何热爱一个东西，然后从这些规则里面去学习它、模仿它、操作它。我觉得这一张其实还是这个核心规则的一个核心探索的一个一个延续吧，但是它确实是，嗯，试图去做的更面向更多的人。它有跳舞的成分，它有旋律，像长春自己说和声的引入，他之前都甚至不太做这些部分的东西。所以我我我觉得就他做一个整体的听感是很好的，就是我我不会单独去一首一首那么听，我会把它。整体作为一个好像是一个声音的结构，它里面有些东西笨笨的，它有些东西旋律，你觉得上面飘的这层哎很美，下面这层呢它故意歪一点什么的，你就觉得嗯又是长存在捣乱呢、啊，就就有这种感觉。然后声音质量我蛮喜欢的，就是长存对声音的控制还是真的很好的，就是每一个每一个低频每每一个声音的那个出来的
1: ，嗯
2: ，所以我今天咱们那个聊之前我还在听呢。
1: 嗯，呃，就是技术对于这两件作品的这个，在这两件作品里的地位是怎样的？比如说，你们有没有为了它去学习或者甚至开发新的这个技术？嗯
2: ，对我这边来说的话，我跟刘平的合作，我觉得是是一个很好的事情，因为因为刘平的音乐的基础啊、呃、训练是挺好的，他也是一个。怪咖，某种意义上有有一些天才的部分吧。他的鼓是自学的，所以他的乐理啊各方面都不错。那我自己是完全是零乐理嘛，零训练也也没也没从小训练过乐器这些东西，所以跟他合作的时候，相当于我们俩在观念和感知上很多东西一致，但是他有比较好的乐理和结构性的基础，所以我们俩能够合起来弄。然后刚才谈到那个。嗯，你说的那个笨拙的部分呢，插入的部分，其实，在我们做的这张唱片的里面，技术我觉得是重要的。这个技术是其实是比较传统意义上的技术。也就是说，我跟刘平决定做一张唱片，说 A 面、B 面要不一样。A 面是关于声音的结构的，是复杂空间化结构的，所以里面必然涉及到的是说，我们当时我写了一个文档，我跟刘平一块定了一下说，说我们要求 A 面的。每一个动机都必须是极短的，就说我不要求一个，就不,不能做一个动机很长，要极短的动机。然后呢，要基于极短的动机的重复，但是在节奏的安排上要实现他们在空间上的交错，也就是你要同时看到多个不同的短小的动机在空间上有不同的节奏形态，呃，然后空间移位形态，就相当于。听 A 面的那些五手的时候，你要感觉到一个人在一个声音的空间里面转动他的头部，可以看到不同的东西的运动。但 B 面呢，我们就做的比较线性。其实 B 面相对来说就比较悦耳和传统一些，但它也有一个很清晰的秩序的规则，就是 B 面是基于一个线性逻辑去发展的。所以我们在做这张的时候，对我来说是在技术层面，在传统的。作曲的技术层面，我是学到了蛮多的。然后跟刘平合作也也很好，把我们两个人的东西，因为他也是个是个很很强调这个秩序的人，所以我们把这个东西定了下来，两个人一块做还蛮
1: 。哎哎、嗯，你说你说他也是个很强调技术技术呃秩序的人，我觉得你不是啊，我其所以你刚才说的其实解了我一个惑、哎，就是就是你这张作品啊，在我看来，你你觉不觉得他是你的一个？当然，你未来可能不一定再走这个路线了，算不算是转型之作？因为在我听完他跟你之前的作品是非常不一样的
2: 。呃，算吧，我跟刘冰还会继续做。就是某种意义上呢，我我为什么看你写长存那篇文章，我有一点点感动啊。就是我说这是写长存最好的一篇文章，但我自己为什么看时候有一点点感动呢？就是你点到了一个很重要的问题，就是我跟长存这个这个岁数的人呢。或者说这个代际的那个时代的人里面，我们真的是乐迷来的，就对音乐有一种很单纯的热爱。但我们都确实没有，不像现在的孩子，有很好的从小的训练和基础。所以在我的内心深处，我是想做奇怪的、自己听的、喜欢的各种东西。但是我确实对于古典音乐、对于传统音乐里面的技术、对于当代音乐里面。基于传统和当代的那些在技术层面、观念层面的扩展的东西，我自己是很尊重的，是想学习的。但学习的时候其实是困难的，因为你，你过去的训练太少了。所以跟刘平合作的时候，我就发现说，他因为有有这些一部分的训练在，所以我跟他的很多想法能够去，就有一部分想法在他那儿我能够得到实现，然后他的很多东西在我这边也能得到很好的补充折射。呃、嗯，就很合拍，所以我，我我讲那个秩序的时候，因为我自己是摩羯座嘛，虽然现在年纪大了，上升是射手，但 anyway 就是，其实是想要看到一个，知道自己在做东西的时候是基于什么在做，在突破什么，所以也是从这个角度，我到现在都记得在 O C T 跟长存聊他的创作，就他的想法里面，对于规则的学习，对于规则的使用，在自己这个层面的。突破和使用，我觉得从这个角度来说，我们都有对这个东西的尊重吧，啊、哦，大概就是
1: ，嗯，对，就是、嗯、你你是尊重，但是长城可能是迷恋，<笑>这个程度上还是挺不一样的。所以你你刚才讲这个，你刚才讲这个，其实是在比如说在在写作里，很多人就做过这样的尝试，比如英文里有我不用字母 e， 然后我来写一篇文章，因为字母 e 是很常见的嘛，所以你强迫自己不用字母 e，、嗯、这个是一个就会比较难写，然后写出来东西肯定也会不一样。那中文其实我有朋友提议过，是如果我们完全不用任何来自佛教的词汇，然后我来写一篇文章，然后这时你会发现有很多东西很难写，因为佛教来自佛教词汇实在太多了。嗯，比如说“世界”，这其实是一个佛教概念，嗯，对吧？那你如果不能用“世界”这个词，你用什么词呢？这这个是怎么说呢？这个就是说，一方面你可以把它视为一种文字游戏或者声音游戏，另一方面呢，就是。在就如果你本身有这种实验性的心的话，它是可以变成一种挺挺 intense 的东西的。我是觉得，但是我我确实我没有想到你会用这种创作法，所以我觉得这个就让这两件事情就就就 click 了。就是为什么我听到的东西和你以前的东西很不一样，原来你是用了这样的方法。那长城那边钝器就是技术在里面的这个角色，给我们介绍一下
3: 。呃，我这个技术在这个钝器里面的角色，其实。肯定是非常重要的了，然后它重要到我必须得把它尽量把它藏起来吧，把回拉一下，因为不然会变成一个一直在讲技术的一个东西，会变成最后传出去变成一个，比如说一个标题写着什么，就是 geek 做的音乐，这是什么的，我就我就看到这种东西我要吐血了，呃、就是我我是希望，所以用了很多那种那个。嗯，流行音乐里面常见的一些，就我以前会比较不会去用的一些，甚至有些排斥的手法，比如说一些非常那个稳的一个结构，四遍八遍、呃、演奏四遍八遍一有一个加一个小的变化，然后引进一些新的东西，这种这些在我看来都是能够让这个曲子稳住，让大家呃继续听下去的一些一些一些一些呃一些一些手法吧，一些一些一些花招。然后我会把我想说的东西想，想想用的那个技术的成分呢，把它藏在这个里面。我不想让就是这个技术的成分就是太过凸显，因为它后面肯定是用了很多我过去几年自己做的一些插件，有些很多功能奇特的、非常非常莫名的一些插件，但是对我来说很有用的一些东西。呃，所以这里面肯定是用了。啊、对
1: 这个这个我要插一句哈，就是、嗯、因为长存他自己和朋友有合作，有一个叫这个 sequencer 点 wtf 这样一个网站。就是他做的一些用来创作音乐的一些一些插件软件，然后呢，他们是有在在贩卖这些软件的。所以就是他同时，他是一个，他不只是一个音乐创作者，他也是一个音乐工具的一个创作者。呃、对，
3: 请个继续。那个、Sequence 点我 w h a t the fuck 上面呢，其实卖的是一些我跟呃韩寒都觉得对别人可能也有用的一些工具。然后我这张盾器里面，包括我俩自己做音乐里面，当然手里面会有一些我们觉得对别人没什么用的工具。然后这里面对别人没什么用的工具，一部分是，呃，跟别人解释这个东西是为什么要做成这样的功能，我觉得比较困难，别人会觉得这个为什么会有这样需求会比较困难。另外一个就是有些功能不想被别人用，就是说白了就是这个东西太有个人风格了，就是你不想让别人也能做出这样类这样的音乐。这个其实我在那个，比如
1: 说你觉得第几首会是这样的，就是
3: 嗯，我我想想。啊，其实不是第几手吧，就是我在那个 Sequencer 里面 o r d f o x 上面有一个插件叫 Modulation Sequencer， 就是它可以改变那个呃任何一个任何那个 Mac Live 里面任何一个那个参数，可以用它来做调制。然后它是 Step 的，就是那个阶梯状的，它不是连续信号，它是阶梯状的那个调制。呃，但是在外面在那个、嗯、那个 Sequencer 那个音视电器上面贩卖的这个版本呢，是功能跟我自己用的是不太一样的。我自己用的版本加了一个功能，就是我可以用这个 step 来控制音符，来控制音符的高低，然后用这个来做旋律。这个其实是呃外面贩卖版本是没有的，因为为什么没有呢？因为用它来控制呃来操操作旋律呢，生成旋律是一个很不稳定的一个东西。而且我其实没办法说我想要这样旋律，我就能用它做出来。我只能说是我想要这几个这几个音阶的这个范围，就这几个音阶来回演奏这个范围，我可以用它来做出来。还有另外一点就是这这个方法不想给别人知不想给别人用嘛，这这也是一个比较比较重要的点。不过这个这个版本我发给过台北的一个朋友，就是我们也互相交流过，就是呃，我觉得跟朋友一起分享这东西没问题。但是跟那个别人去解释自己为什么要有这种这这样的功能，我觉得就比较比较困难。另外，这个我刚才说这段，其实我也以前看过 Tucker 一篇采访嘛，他们就提到别人问他们为什么不做软件开发，为什么不不做那个音乐软件来卖？然后他们的回答就是很简单，因为不想让别人做出老泰克的音乐。然后就呃，所以说，但是
1: 这个听起来很奇怪啊，就是说，难道他们做出了那样的工具、嗯，别人就可以做出像他们那样的音乐吗
3: ？呃，我觉得是，这个这个绝对是。如果他的 patch， 其实之前 Otaiker 的有的唱片，他会呃故意放出来一个 patch 的片段，那个 patch 运行起来以后，确实你怎么去调它参数，听起来都是 Otaiker。不光是呃，那个不，
1: 但这样这听起来是一个对他们的一个非常低的评价，就是好像他们做的东西只是因为他们用了那样的工具
3: 。呃，不是他们用了这样的工具，而是他们创作了这样的工具。他们在创作这工具的过程，其实是他们做音乐的过程，是这样的，就是不是说他们有了这样的工具，嗯、所以你们做了这样的音乐，而是说他们呃有有这样做音乐的想法，把它实践出来，做成做了这这样的工具，然后可以呃做出这样的音乐。这个就像我大学的时候忽然发现网上可以下载到《音速青年》的乐谱一样，我那时候一直想扒《音速青年》的歌，觉得怎么扒都不对啊。后来那个下他们乐谱之后，发现他们那个调弦方法跟普通的不一调弦大法。对，然后调弦按照他那个调弦调法以后，我直接弹空弦，怎么弹都是《音速青年》，我就当时开开心的不得了，然后还把吉他几根弦调调断了，呃，就是非常开心，就是。跟下载到 t e l e r Patch 是一一种类型的兴奋，所以就是我我那个做音乐里面有很强的，就是很强的部分是这个，呃，工具的这部分，这个这个这,个这个部分，这部分那个，或者说是技术的部分。所以说我在钝器里是非常有意识的、刻意的再把这个东西往回拉，就是我把它隐藏起来。我想让那个别人接触到的是一是一个是一首是一首歌，是一首是一首乐曲，而不会说上来就呃接触到我这个。所以这个钝器里面，我其实。在那个用合成器的音色上是，呃，我自己努力做到非常克制，因为我那个我我做现场的话会用一些非常，呃，更更怎么说更夸张一点的音色，但是我在顿器里面其实很多很多音色还是就是比较比较呃比较克制的，这这些都是其实有意义在,在在在这么这么设计的一个一个呃一个一个希望把这个技术这个这个层面把它。隐藏起来的一个一个一些手法吧
1: ，对，这样听起来这个作品就变得像是一个概念作品了，因为就是我是觉得他跟，呃，我在文章里写到的你的那个科隆音乐会一样，就是跟大家交代一下，这个是长村对于 Keith Jarrett 的那个 The Corn Concert 那张钢琴即兴唱片的一个一个戏仿，他也是用软件设定了各种规则，然后做出了一张这个钢琴独奏唱片，那么就是。我觉得这两张唱片一个共同点就是它很简单，但它的简单是有欺骗性的。就像你刚才讲的这一堆哈，就是说你你光是听钝器其实是听不出背后有这些听听钝器，可能甚至会觉得它是一张很平时的唱片。我觉得有很多人会有这样的感觉。那么，但是如果你这样一解释，这样听起来就是说，其实怎么说呢？就是说你你是在就你刚才说的这个把把某些东西藏起来，成了这个作品的趣味的一部分，可以这样理解吗？
3: 嗯，也可以这么理解。但是你说他平时的一部分，这个也是因为我做好了，呃，也是我做好这些音乐之后，然后起名，整体就起名叫“钝器”的一个原因吧。就是他听起来，就是你单纯来听的话，可能是一些，呃，甚至有一些，甚至有些曲子，甚至听起来有点普通的一种、一种、一种结构的曲子。我觉得这个其实是，但是每个曲子里面都有一些，嗯，怎么说，呃、跳脱或者说是不太、不太正常的一些存在。无论是节拍上的，还是音色上的，或者说是那个调音上面的一些一些一些一些设计，所以这个其实是我做钝器，啊，没有这个其实怎么说呢，都是我做完音乐之后对这些音这批音乐整个的一个一个想法。因为你俩可能也知道比较了解我，其、就、实、是、我不是那种先定了呃专辑那个那个曲子名字然后去做音乐的人，我是做做了以后再有名字嘛。所以说这些都是我之后会想到的。所以这个在做的这个过程中呢，其实是有点呃呃。呃下意识的在在在在在朝这个方向去走，然后做出一批东西之后，然后回头去听的话，会把这些想法总结出来的。你说的这个就是你说这个可能偏观念性的这个想法，其实是后来自己想到的一些一些，相当于对自己的一个一个一个回反过来的一个思考吧
1: 。嗯，其实今天在节目开头我们听到的就是王长存的这张新专辑《钝器》里的 A 面的第二首《脚缠》。呃，我一开始以为这个是在戏仿贝多芬的《月光奏鸣曲》的第三乐章啊，不过后来问了，知道其实是偶然。那么我们现在一起听一下专辑里的另一首曲子，也就是 B 面的开场曲《休息区》。泛泛而言的谈的话，哈，就是延伸出去来来聊一下，就是你们觉得你们对于现在的这种技术狂热以及它跟音乐的关系，你们是怎么想？因为我们都知道有很多完全对音乐其实是并不了解的人，在蠢蠢欲动的在在在,在谈论或者在期待着 AI 作曲之类的概念。但另一方面呢，我们又看到在技术上非常专精的人。他们也在确实在有在做这方面的研究，但是呢，其实在我看来哈，如果说 AI 作曲有任何值得期待的地方的话，它其实是一种二十世纪以来严肃音乐或者说艺术音乐的延长线上的一个一个节点，就是从比如从十二音体系从勋伯格开始，到后来噪音开始进入，对吧？然后这整个一串巨像音乐、电子元音乐。就这里的每一项，其实都能够让当时的人体会到我在本期节目开头讲的那种明治时代的日本人到了美国，第一次听到贝尔发明的电话的时候那样的一种一种一种震慑感。那么，我觉得如如如果说 AI 是一件值得 AI 作曲是一件值得期待的东西的话，它也必须做到这点，而不是说它可以。很好的模仿出，比如莫扎特的风格或者巴赫的风格这样的事情，当然一直有人在做。而当然，这样的事情从科研角度说是非常有价值的，但是从艺术角度上，嗯，确、就、实、是、我觉得是非常，我我认为是没有价值、啊，而且是非常无聊的。所以，二位对这个问题有什么想分享的吗？嗯，
3: 暂定,定先说，暂定先说，嗯
2: 嗯，我某种程我是受益于这些技术啊，就是。嗯，音乐软件里面各种插件呐、啊，包括那个现在的混音的很多、做母带的很多的软件，逐步使用这些算法，我觉得对我都很有帮助，太他妈提高效率了。做个东西就是基基础的工业水准嘛，<笑>就你做混音、做做母带的时候，我觉得声音质量确实会好很多。你不用太这么执念去学习那些基本原理，尤其像我这种又不是理科，有些东西真的搞不太明白。他对我有帮助，尤其在乐理，在其他方面能帮帮帮我好多忙。但我我我到最近两年，我有一个很深的感受，就是我觉得音乐是人类的本能，就是一个人唱歌，一个人演奏一个声音，一个人使用任何一个器物去制造声音，去去表达情感。去度过时间，去创造空间，我觉得是我们有的本能，去跟天地沟通。我觉得这个东西是每一个人都可以去在日常中使用的，所以音乐的社会性，音乐对于人的这个本然生活所具有的日常价值，我觉得，我觉得现在是有点。有点确实要要被拉回来的意思，所以技术越强大，就像刚才刘一说的，越能制造任何类型的大师的高所谓的高门槛、高技术的这种类型类的那个作品。我觉得越反过来说，留给我们的空间其实反过来越大。那我觉得就应该有更多的个人可以创造各种乱七八糟的音
1: 乐。我觉得这个才是好玩的，所以有的时候、哎、你你你，我说你有这样的感受，跟你有孩子有关系吗
2: ？没有关系，我觉得跟我到了一定的年龄之后，我觉得音乐往技术上去走，就是一个个体是很局限的。但是音乐在通往一个人的精神世界、通往更广阔的世界上面，我觉得是无限的。尤其尤其像这次我在太原的时候，作为一个声艺术家去参加一个展览。我其实后来作品里面基本没有什么声音，我做了很多音乐，我做了非常多的音乐。那我做些音乐的时候，我并没有抱有一个要做一张唱片呐、啊，做一个什么，而是真的在当地有一些投入啊，有一些情感，有一些接触，就就想表达。就像我给那露台做了一些氛围音乐，给那个呃录像，除了实际录音，我做了一些。底层的一些声音设计啊什么，那我也我自己给他配了很多音乐，我觉得是我很重要的一个日常。现在我倒不觉得说一定要出张唱片突破某些东西，这是我心态上的一个转变吧。尤其是你说面对未来技术 AI 这些东西，那我觉得那是我的音乐那 ，AI 做的，那我这鬼他妈知道是谁的音乐
1: ？哦，对我我非常同意你说的这刚才的这一套，因为什么呢？因为就是其实人。开口唱歌，其实我们广义上说哈，就是唱歌跟说话其实是一回事情，就是人的声带振动是人所拥能够拥有的天然的权利，很少这样的权利很少，它是其中之一。但其实现在呢，呃，我觉得大部分人是把它放弃掉了，不只是现在了，其实从这是一个很很漫长的过程。比如说现在我们我们要一个小朋友或者学龄前的人去学音乐。往往它背后有目的性。我们这里倒，我倒，我倒不是想批判说这个功利的家长或者什么的，但是就是说，就像安定刚才讲的，你开口唱是一个一个人本来就应该做的，就他不是一个应该去培训的事情。而要能够形成这样形成这样的环境呢，其实对家长的要求是很高的，就是家长就是简单来说就是家长得会听，但是现在会听的人也变得越来越少了，而。你刚才说的这个呢，其实有点可以把它视为一种音乐领域的 “back to the land”， 就有点像六十年代 CP 文化开始，就是是对一种对对对,对体制的一种反抗吧、嗯。但是另一方面呢，我也觉得确实就是因为因为现在在科技圈的整个论述呢，已经开始非常强烈的在开始反思，比如说社交网络、还有互联网、还有智能手机这些东西对于人类社会造成的影响。那现在其实是大家是，就是知知识界或者说这个去热衷于论述这些的人，其实是很大程度上可以说是站在这些东西的对立面的。这一点跟刚才安定说的，我觉得也是也是属于处于处于同一个系的一种讨论吧。就是说，比如说，就像大家现在开始警惕 Facebook 啊，警惕这个在在在隐私上不尊重用户的这些软件和服务一样。那像安定刚才讲的也是，就是说。似乎大家是不假思索的，或者是因在利益的驱使下去追求 AI 和音乐结合的可能。但是呢，在这里就是说，他试图走另外一个方向啊。那长存对这个话题有什么要说的吗？嗯
3: 、呃，我之前对于这个话题的一些一些反馈，可能都会大家可能会觉得我对这个人工智能是持一个否定态度，或者说是比较抵制态度。但是其实我私下里会用很多人工智能的工具，因为。现在我觉得他在这种，尤其是在嗯那个处理声音的领域，人工智能其实有很多突破性的一些技术的进展，呃，比如说呃张宁跟他提到的一些那个做，比如说做母带处理的一些一些工具啊，或者说是我最近两年感觉是一个对我呃比较震撼的一个声音的效果，就是叫 d Reverb， 就是他可以把一个你录音里面的那混响的东西把它去掉，这个在很多<笑>很多年前别人就问过我这个。呃，能不能就是我在跟跟别人讲那个，就是那个这种声音音频编辑软件怎么用的时候，别人就想到说，我这个录了声音有一个这个这个有这个回音，我怎么用软件把它去掉？我当时给他反馈是这个东西去不掉，这个东西因为它不像、嗯、这个
1: 就像我让我想，嗯，让我想起那个笑话，就是那个有一个机器，然后你转圈，从左那个猪从左边进去，右边香肠就出来，但你反向转那个把手，香肠可以变回猪。对啊
3: 。因为这个怎么说？因为在这个之前嘛，大家会觉知道照片里面用 Photoshop 可以把一个人抠出来嘛，对吧？那我想在这个段声音里面把这个人声单独抠出来不行吗？嗯、把背景抠出来不行吗？我觉得我当时只能跟他非常遗憾说是不行，这个这个不科学，这个这个是做不到的。然后，但是我现在发现可以做到了、嗯，至少是你如果混响不是特别的夸张的话，有很多这个就是基于机器学习来做到的，就是可以把这个混响。混响这个这个效果大大的降低，我觉得这个对于录音来说，或者说是对，呃，就就各种各样的一个音乐工业的那种一个声音工业的那个生产里面是非常有用的工具。我我也经常会用的一些工具，呃，还有就是很多年前别人问过我一个问题，我一首歌我怎么把它人声跟音乐分开？很简单，我就想要一个卡拉 OK 的伴奏嘛。我当时也跟他说这个做不到了，这个你用音频编辑软件是做不到的、嗯，但是现在也可以做到了。也是基于基于大那个那个机器学习的，很容易做到了。这个这个甚至有时候就是把那个人声跟音乐风格的几乎完美啊！我觉得这个这个用处可太大了。这个怎么说？就是比如说你想做音乐采样的话，这个就太方便了。它不光是可以把人声分出来，它可以把它可以把鼓和吉他、贝斯全都分开
1: 。这个让我想到那个人工智能专家吴文达，他在中国还没有那么。知名度还没有那么高的时候，很多年前他在 Quora 回答过问题，就是当时有人问关于人工智能的问题嘛，他就说他在带博士生的时候就给了一个作业，就是这样，就是说，啊不，这是他的一个博呃一个学生说的，说他给我一个作业，嗯、就是在一个鸡尾酒会上，然后设计是呃放几个麦克风，然后你怎么去把单独几个人的声音给他给他抽取出来，和其他的要隔离开来。当时我看到这个，嗯、我就觉得就是说这个就是。就未来肯定在音乐上会用得着的嘛，就显然这样的技术
3: 。对啊，你想现在如果做一个呃做做一段 hip hop 的采样，就是太方便了，就是你用这个方法可以单纯把它的吉他部分给采出来啊，或者是把它单独。但是我必须泼
1: 一点冷水啊，就是因为因为你刚才说的这套，实在,在在过去的二十年里啊，就是看过太多次了、嗯，就是怎么出现了一个这么好的东西啊，然后大家就开始就是。拼命开始用，然后过了五年、十年之后，发现我靠，就是觉得上当了。嗯，这不是说这个东西没有那么好，的，确实有那么好，但恰恰因为它有那么好，然后你发现你丢掉了其他一些更重要的东西。嗯，就是你们没有这方面的 concern
3: 。对，就是你会发现这个这么好的东西，习惯就是用了之后，发现你自己配不上啊，你自己想象力配不上。因为
1: 我能想到的一个最。一个很典型的例子就是，我记得 Adobe 在三年前有一个发布会上做过类似的演示，就是它可以就伪造别人的声音了。嗯，我看到，就是当时的这个新闻，嗯、对新闻界的说法就是说 Photoshop for Audio。那也就是说，比如说以后我要打官司，我可以伪造一段某人的声音，这个这个是很严重的事情啊。那、呃、这这个东西就是说，这这这是我看过的最像是那种所谓的。那个阿拉丁神灯里面的魔鬼，就是这个东西，如果出来可能会造成某种，当然这个想法可能比较天真啊，但是你听上去就是觉得很可怕嘛，就是你能够随便把话往往我嘴里塞了，等于说。对
3: ，这个新闻当时出来的时候，我第一反应是去搜一下这个技术怎么实现，然后我发现，呃，不是那么容易的，虽然说是可以做到，但是对一般人来说，或者说是对那个呃那个 AI 的编程这部分不了解的人，就是在那个时候还没法做到。但是我刚才说一些把那个乐器分离出来的，其实已经在商用软件里面已经有了这个功能了，只它已经变成一个菜单的。对，但这
1: 个听起来就只是时间问题嘛？对就像我刚才说的，温达给的作业可能是，对，温达给的作业可能是15年前的事情，但是15年后的今天你可以从货架上买到 ，there's an app for that， 对吧？对那 Adobe 那种东西什么时候会真的能够被用到呢？就是从过去一段时间的科技史的发展来看。但是现在啊，现在各国政府都开始做各种像就尝试做各种监管啊什么的，但是在在从过去十年二十年的历史来看，完全是一个不受监管的状态，你很难相信这这些技术不会流出来，或者说不会被发布出来
3: 。它这个技术如果能做得到就，就就会有人去做。然后我我说这、嗯啊、这这些那个 AI 技术呢，其实我是我是挺乐观的，就是我觉得。呃 ，AI 带来这进就是就是包括你刚才说的，可以完全模仿别人人生，对我来说是一个挺有吸引力的一个技术，就是挺想去试试的。然后你回,回头来说 AI， 但是 AI 做音乐这个事情，在目前看来是呃相当不靠谱了。但是我觉得 AI 做音乐这个东西是是可以很好玩的，就是听听到它的结果是很好玩比如说我那个定了一个 YouTube 的那个那个频道，就是它。你可能也知道，就是一些 AI 研究的团队，他们专门研究这个用 AI 去模仿各种各样流行音乐，包括 Beatles 的，包括，呃，它其它其中有个频道就是二十四小时，呃，不断直播的，它是一个 live， 它是一个 live stream， 就是那个一直在直播的那个 AI 生成的各种死亡金属的音乐，一首接着一首，就就不停的那种。<笑>我觉得这个其实是 AI 音乐的一个，我觉得他们比较有想象力，因为现在接触到了很多 AI 来做音乐，比如说你用 AI 演奏一个莫扎特 ，AI 做一个新的巴赫，我觉得这个实在是提不起什么兴致。我觉得就是首先就是这这些，首先这给我的第一印象就是用这个技术这些人呢，他本身肯定不是乐迷，他对音乐没什么兴趣，而是说他提到音乐只能想起巴赫、莫扎特这些。历史上就是大家所有人都知道的这些名字，而就是完全想不到，就是跟流行音乐当下流行音乐的关系。我所以就是这个死亡金属那电台，我有正经有听了有一阵子，我还挺喜欢的。还有一个，他们还有一个频道是做的是叫 b a s e Solo， 就是一个一个有点像那个那比较方体的那种 b a s e 不停的 Solo， 也是 Live Stream， 二十四小时不停的 Solo。我觉得这个其实也是，哎，用 AI 做音乐的一个一个对我来说更好玩的一个方向。所以说。我其我觉得现在其实值得去担心的，不是说 AI 做的音乐越来越像人，或者说 AI 整体可以越来越像人，而是说这很就很简单，就是人现在整个思维模式越来越像 AI 了嘛，人就是越来越机器化。是的，没错。他来它来这个东西，我觉得是更值得担忧的，就是
1: 。对，其实我想问的是，用 AI 去模仿重金属和模仿莫扎特有什么区别嘛？呃，你刚才说那两个频道，在我看来跟，跟其实是比较像色情片的频道了，就是它是。就是用一种最高效的方法来满足一种特定的需求，其实仍然是一个非常实用主义的一种一种思考方向。就他跟我在节目开头说的那种那种美学上的这种震震撼，其实是很不一样的。对，呃，今天节目也差不多到这里了。最后，我想请二位说一下在哪里可以听到以及买到。注意啊，今天我们谈音乐的时候，这个听到和买到是两个概念啊。因为一般来说，在网上都是可以听到的，但是同时也可以买到。呃，安定先说吧，就是这张你和刘皮那张是大概什么时候会出，以及在什么地方可以买到
2: ？呃，跟刘皮这张应该是十一月底就印制完成了，然后可以在读音唱片的线下渠道、线上渠道都能买到
1: 。OK， 我们回头会把这些信息都放在本期的相关链接里。呃，这张是只有黑胶的是吧
2: ？这张就是黑胶，对，网上暂时不能听，要先买
1: 黑胶。哦嗯啊<笑>哦、oh, ，就像是那个电影先上几个月、嗯、是吧？对对对，嗯。长存也介绍一下钝器的各种，就是演出的时间，还有唱片的这个购买渠道，嗯、还有线上收听渠道
3: 。呃，其实跟那个呃专定那个有点像，基本重复一下。就是十十一月六号应该是在上海首发黑胶，啊、呃，也不能说在上海了，是网上会同步有一些那个微店会首多个微店来同步来那个发这张黑胶。当然，在那个查的官方的账号上是肯定会有发这个黑胶正式发布的文章的，然后这十一月六号是有这个黑胶实体的正式发布，然后之后呢，那个在呃十一月十一号在西安艺博会呢，就是会黑这个钝器这个呃做一个装置，做一个视呃音视频装置，因为那个我这个十一首曲子里面，其实每首曲子还有一个视频作品，这个在装置里面会体现出来，呃，然后。之后在十二月一号呢，会有一个正式的这张黑胶的一个，可以算是黑胶的那个呃不，这张那个专辑的一个发布会吧，呃不能说是发布会，就是说是我跟那个范妮的一个合作演出，是可以是作为一个这个音乐专辑的一个第一次的公开的演出吧，呃呃，范妮呢，他是那个这次以那个他是一个我今年去年认识的一个非常好的一个音乐家，然后他这个对这个合作机会我是非常兴奋的，因为我们俩是打算十二月一号在这个上海的。上海交响音乐厅就是那个捷豹交响音乐厅，在这里做这场那个合作演出，他来做打击乐，我我这部分是电子音乐的部分，是一个，呃，相当于一个钝器的一个，呃，怎么说的一个一个一个一个一,个一个变化，它跟那个专辑的曲目和那个曲子发展方向会有一点点不同，所以就是我自己是非常期待这个这个现场演出的。然后关于听专辑的情况呢，其实，呃，怎么说？也是一样，先发黑胶，然后之后会上数码的，会上 b a n k c a m 和 streaming。streaming 可能就是在线流播，可能会稍微往后推
1: 一点。你们都先发黑胶而不是 CD 的原因是，你们会觉得今天有 CD 播放器或者光驱的人会甚至比有唱机的人更少，是吗
3: ？呃，我我不这么觉得，我觉得有至少有光驱的人可能还是相对比较多的。<笑>呃、但但是先发黑胶的原因。我觉得这个可能也是我这边比较个人原因了。我确实是我现在连光驱也没
2: 有，我现在只有一个唱机。我觉得黑胶还是有一些物质上的鉴赏价值吧。它的封面，因为我们选的都都是很好的，就是刘平他职业画家嘛，选的他的画什么的，就质量、音质效果确实挺不错的，有收藏的欲望。就大家收一个东西吧，对，嗯，音乐的实体，我觉得还是值得被收的。
3: 是的，这个黑胶拿手里有实体感，这个就是就就是很明显嘛，大家反反是摸过了都知道，它跟 CD 还是差别挺大的。另外就是我这张钝器其实花了挺多心思在设计内页和封套的，所以说这个旅游一可能也已经知道了，我现在就不剧透了，马上十一月六号就要发布了。这个内页里面就是，我我觉得是花了，真是我能想到的东西全都全都全都放进去了。然后也是我呃很很很多年我自己也没见到过这种。这么值得去玩的一个内页了嘿，这么好玩的一个内期待、啊、内页，这
2: 么
1: 多的内页、嗯，嗯，是啊。不过我们我们我之前跟长村也在聊这件事情，就今天的一个悲哀是卖唱片都得靠这些东西，要么是做彩胶、呃，要么是内涵这个四十八页的这个什么什么内页文案和大量未发表的照片什么的。对。所以这个也没有办法吧？可能今天就是这个样子。
3: 那这些东西其实就是就是构成黑胶的实体感的所谓实实体感的一部分的
1: 。对，其实我们可以想象，在六七十年代的时候的黑胶完全没有今天这么豪华的。嗯、就你你你现在买回当年的有些唱片，其实里面甚至有的连那个内页都完全没有的。那些
2: 内页的纸壳都是很普通的纸哦。啊、对对对对对。我前几天买那个 a
3: Tiger 那个呃呃 Excel 那张那个四碟的,的那个四张黑胶的那那个唱片的里面，它连连内侧的塑料袋都没有。就就一张就一张盘放在个硬纸壳里面。嗯
1: ，对，他们可能是有一些特别的这种美学上的这种要求，就像他们老是全黑演出什么一样。但是安定和我刚才说的那种，就是说这其实恰恰说明现在黑胶变成了手工艺品嘛。而以前只用的差，是因为它是工业生产品，它其实是为了降低成本才用的差，肯定是这样的。对。那么今天这期一天世界就到此结束，感谢二位嘉宾，也感谢大家的收听。呃，我们还有博客，它的地址是 blog 点一天世界点 net， b l o g 点一天世界的全拼点 n e t。如果您想成为一天世界的会员的话，入会方法请看 member 点一天世界点 net， m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是叫 at 一天世界的全拼 I P N。IPN 最后，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目，具体详情请访问 IPN 点 LI。我们下期见。